0: grosse vidéo aujourd'hui sur le marché crypto sur le bitcoin qui a pour but eh bien de faire des projections qui soient moyen terme de vous préparer au maximum et eh bien un éventuel bull run P pourquoi pas un hein Rallibert. On va en parler dans les différents scénarios que je vais évoquer dans cette vidéo. Je te rappelle que tu as la possibilité d'augmenter la vitesse de lecture de la vidéo ou d'aller ben, directement aux différents euh, chapitres euh, qui la constituent. Tu as une timeline qui est en bas. Qu'est-ce que l'on va voir justement dans cette vidéo eh bien, Je vais parler de mon portefeuille, sa situation actuelle. Je vais parler donc des différents scénarios que j'ai commencé à évoquer, évoquer euh, que, que j'envisage. Un tour d'horizon du marché avec notamment eh bien les différents tokens, les différentes cryptos que je peux suivre, que j'ai déjà pour certaines en euh, portefeuille. Les indicateurs, on va parler des indicateurs que bah, j'ai regardé pour préparer euh, cette vidéo. ou euh, avec Pour vraiment objectif, là j'ai dézoomé au maximum, c'est pour ça que ça m'a pris euh, pas mal de temps, euh, afin de déterminer la manière dont j'allais agir sur les semaines, les mois qui viennent. On va parler macro aussi, on va parler des différents narratifs autour de la hausse potentielle, de la continuité de la hausse qui est en cours. Je vais vous dire ce que je pense du marché tel que je le ressens actuellement, avec bah, mon expérience maintenant de 5-6 ans dans le marché crypto. Je vais vous dire ce que je vais faire, ce que j'ai déjà fait aussi sur là, les... La dernière semaine qui euh, s'est écoulée. Euh, d'ailleurs, d'ailleurs, si vous voulez être tenu au courant de manière euh, plus fréquente de ce que je fais, des décisions que je peux prendre, vous avez en fait le canal Telegram en description de la vidéo. Où, euh, que que j'ai appelé Daily Cédric. Euh, en fait, je vous partage des choses du quotidien, hein, des choses personnelles, euh, des choses euh, bah, qui concernent les marchés. Voilà. Des choses au niveau de mon parcours d'entrepreneur aussi. Euh, j'ai aussi, si tu ne l'as pas déjà rejoint, je t'invite vivement à t'inscrire à ma liste email privée. Tu y trouveras des opportunités d'investissement. Je vais partager d'ailleurs une opportunité très prochainement, là, je pense dans les jours qui viennent. Au Royaume-Uni, c'est du lending. C'est franchement, de mon point de vue, il y a trois niveaux de garantie derrière pour éviter de perdre du capital. C'est un des deals les plus costauds que j'ai pu négocier. On est sur du 14% annuel de rendement, vraiment un truc super intéressant. On a déjà une dizaine à être positionné de ma communauté privée dessus et je l'ouvrirai aussi. Aux membres de ma liste email privée, donc euh, rejoins-la. Tu as aussi dans cette liste email ben, des offres des spéciales, des invitations à des, à des événements. pardon, Et prochainement aussi, la réouverture des portes de ma communauté privée. Allez, c'est parti Donc déjà, mon portefeuille, situation actuelle. Donc, j'utilise l'application Delta pour faire le suivi de mon portefeuille. Je... Euh, je la trouve très bien. Franchement, pour le faire le suivi, vous pouvez la connecter avec plein d'API, etc. Euh, moi, par rapport à ce portefeuille, je tiens à préciser une chose. Hein. Je l'avais euh, partagé euh, sur ma chaîne. J'ai subi un hack. Euh, C'était euh, tout des besoins qui est venu euh, bah, impacter euh, malheureusement ce portefeuille. Donc, j'ai fait une remise à zéro de celui-ci. Je suis reparti à zéro. Euh, j'ai re... Du côté de Delta, j'ai re-rentré tout, tout ce que j'avais en fait encore en stock au niveau crypto, euh, de manière à bah, au, au jour, en fin de compte, euh, au prix du jour auquel ça a été entré. Donc euh, bon, voilà. Il faut le savoir, ce portefeuille a été complètement remis à zéro le 5 juillet avec notamment des achats que j'ai refait suite au hack que j'ai subi. J'avais notamment eu tous mes XRP qui avaient été volés et j'ai racheté pour l'équivalent de ce que l'on m'a volé. J'ai rechargé aussi sur certains alt et principalement sur le Bitcoin puisque j'avais choisi de faire une surpondération du Bitcoin. Ça, je l'avais évoqué sur ma chaîne. Euh, et bien notamment début juillet suite au et juste même hein, juste juste avant le hack disons que j'allais surprendre les bitcoins parce que j'estimais qu'il y allait y avoir euh, une augmentation de la domination de euh, la bitcoin dominance sur le marché crypto et que ça me paraissait euh, judicieux de le faire. D'ailleurs, je réponds à un commentaire par rapport à ça. Euh, Quelqu'un qui euh, euh, avait manifesté euh, ses remerciements. Donc, euh, merci à toi pour ça en euh, me demandant si justement, comme je j'anticipais le fait que euh, on, on avait une rotation avec d'abord le Bitcoin qui pousse euh, potentiellement derrière plutôt le TH et après le TH, euh, ben les, les altcoins. Si c'était pas judicieux, bien de, de surfer là-dessus. Alors euh, oui, je le fais en fait, mais pour dans les vidéos où j'expliquais en fait ma stratégie d'accumulation, j'ai pas évoqué cette partie parce que ça nécessite quand même une certaine expérience du marché. Et l'objectif de la vidéo, c'était euh, de cette série de trois vidéos. D'ailleurs, je te mets les liens en haut à droite hein, si tu ne les as pas déjà vues. Euh, vraiment, euh, j'ai mis beaucoup de valeur euh, là-dessus. C'est parmi les vidéos les plus importantes de ma chaîne. Et euh, moi, je le fais voilà, euh, parce que j'ai une certaine expérience du marché. Mais pour des personnes qui euh, bah, ne le suivent pas de manière aussi euh, fréquente que moi, euh, qui n'ont pas forcément autant de temps à consacrer au sujet, parce que moi, c'est quelque chose qui me passionne, euh, ou qui n'ont pas aussi l'expérience suffisante sur le, sur le marché, je, je déconseille de faire ça. Voilà, je vous conseille plutôt de, de suivre la stratégie, faire votre rééquilibrage, euh, faire euh, votre value averaging sur celle-ci, et, euh, et puis voilà. Voilà. Mais après, bon, bah chacun est libre de faire comme il veut. Moi, je vous explique ce que je fais. Effectivement, donc sur du Bitcoin, c'est toujours le cas. Je vous montre du coup le portefeuille aujourd'hui tel qu'il est. Donc, bon bah voilà, comme je disais, remise à zéro au euh, 5 juillet, ce qui fait que là, le, le, la hausse de plus 10% bon, bah, ne reflète pas. Je ne me suis pas embêté à.. à, à pff, à reprendre tout l'historique, je dis ok, ben voilà j'ai tant de Bitcoin, ben, je les rentre au prix au moment du 5 juillet, Ethereum, XRP, etc. Euh, donc, pour certaines cryptos, ben, ça correspondait en termes de prix euh, sur, euh, sur l'entrée. Mais de toute manière, vu que je fonctionne en montant investi versus potentiel de gain euh, avec un objectif de sortie, je dirais que, bon, voilà, la... la, la performance globale du portefeuille, pour moi, n'est pas n'est pas l'élément qui est réellement important. Donc voilà, comme vous le voyez, j'ai 51% de Bitcoin, Ethereum à 16,56%, de l'XRP pour 12%, du LV 8,65%. Après, alors ça, c'est un projet dans lequel j'avais investi en... Euh, un ICO en fait, enfin euh, c'était même pas de la c'était du CID et en fait les parts de la société me donnaient aussi accès pour le même montant au token donc ça ça reste dans le dans mon bag de toute manière sincèrement c'est quasi invendable parce qu'il y a très peu de liquidité dessus donc c'est pour ça aussi que je, je, je le conserve dans celui-ci euh, on a aussi j'ai le euh, bitget token le bgb du dodgecon et puis je vous affiche donc la suite, euh, avec euh, donc un tout petit peu de BNB, mais vraiment pas grand-chose, du Polkadot, Polkadot pardon, de l'Atom. Et puis après, là, j'ai des euh, cryptos qui traînent, euh, que, que, de, de, du dernier bull run on va dire, avec le CHSB, euh, du euh, Crow, du Omi et un peu de VVS Finance. Mais c'est vraiment, comme vous le voyez, des toutes petites portions. A noter que ça ne représente pas l'ensemble de mon exposition à la crypto parce que bon alors, ce portefeuille, c'est le plus important en termes d'exposition. Euh, néanmoins, j'ai d'autres investissements que je n'ai pas intégrés dans ce portefeuille avec euh, plusieurs ICO, des ICO dont j'ai parlé d'ailleurs sur ma chaîne et dans ma liste email privée en donnant accès aux personnes qui sont dans ma liste email privée ou euh, potentiellement dans ma communauté privée à euh, des euh, « private sales ». Je suis toujours sur la stratégie de CryptoBullo. Euh, juste petite information là-dessus, j'ai immigré sur Kraken. Euh, le principe de CryptoBullo, alors tout, euh, tout, tout ce que j'utilise, la CryptoBullo, Gravity, euh, Bitsgap, vous avez les liens qui sont en description si ça vous intéresse. Hein. J'en ai déjà parlé sur ma chaîne, je ne vais pas détailler aujourd'hui. Juste CryptoBullo pour info, c'est un espèce d'UTF. De, de crypto en fait avec un système de rééquilibrage automatique euh, et puis un, un voilà ils ont fait évoluer la stratégie pour être plus, plus fin je, je dirais. Euh, donc voilà c'est un super ETF on va dire euh, et là dessus j'ai quitté Binance, j'étais sur Binance, ils ont ouvert la possibilité eh d'avoir ce portefeuille, cette ETF, euh, en quelque sorte, ce tracker, on va dire, sur Kraken. Donc, j'ai migré sur Kraken parce que du côté de Binance, euh, il voilà, y, y a des choses qui me chiffonnent un peu, qui se passent dernièrement, on va dire, de la fumée. Et d'une manière générale, ça m'a plutôt servi de prendre des précautions quand j'avais je voyais un peu trop de fumée et, et, que, et que ça me chiffonnait, notamment avec Celsius ou sur FTX, pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Vous, vous rappellerez peut-être de cette vidéo que j'ai faite le lundi matin, euh, le jour où ils ont arrêté, ils ont bloqué les retraits sur FTX. Il était euh, genre 5 heures du matin ici à Maurice. Euh, et, euh, et donc, bon, voilà, ça a pu en sauver quelques-uns. Et moi-même, moi-même, j'ai pu sortir à quelques heures près de FTX. Bon. Voilà pour cette parenthèse. Euh, j'ai aussi donc mis un ticket dans Summit Gravity. Donc, j'ai parlé déjà sur ma chaîne. Et aussi sur Bitsgap où euh, j'ai un principe de grid bots. je vais y revenir là-dessus. J'avais euh, deux stratégies qui tournaient depuis un sacré bout de temps. Euh, plutôt content de la manière dont ça fonctionne, j'ai toujours une stratégie qui tourne. Euh, mais je vais y revenir et vous expliquer aussi pourquoi j'ai coupé une des deux. Et je vais en parler donc, dans la partie où je dis ce que je fais et ce que je vais faire. Les différents scénarios que je vois, concrètement, pas 36 000, hein un, Scénario euh, premier scénario, et eh bien ça y est, on est reparti en bull run. La forte hausse que l'on a pu avoir il y a maintenant, c'était combien Il y a une, un peu plus de une semaine, deux semaines. Euh, on va on va regarder de toute façon le graphique du Bitcoin. Voilà, hop. Donc ça s'est mis vraiment à pousser. C'était le 23 octobre. Euh, on va on va revenir sur ce graphique hein, bien évidemment. Euh, et ça a quand même lancé un potentiel euh, gros signal de, voilà, de, de confirmation de hausse. Donc, peut-être, peut-être qu'on a un Bull Run qui, euh, qui euh, s'est réactivé. On va, voilà, on va en parler de manière plus avancée dans la partie euh, tour d'horizon. Deuxième scénario possible, un bear rally. Ça, c'est quelque chose que j'évoque depuis le début d'année sur ma chaîne. Voilà, euh, avec. Avec euh, le, 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 le Bitcoin qui a pas mal latéralisé, euh, qui a pas mal consolidé. Euh, pour moi, ce scénario, c'est euh, la probabilité de survenance pour moi a diminué. Elle n'est pas non plus à zéro. Euh, voilà, sur les concrètement les deux scénarios pour moi qui sont principaux là, c'est bull run ou rally. J'arrive pas à me décider sur l'un ou l'autre. Voilà, les deux sont possibles. Après, le troisième scénario, c'est du bull trap. C'est-à-dire que, bon, ben bah voilà, ça a poussé fort. Euh, alors, on va en parler hein, d'un point de vue euh, news. Euh, a priori, ce qui aurait euh, déclenché cette poussée, ça serait euh, une fake news du côté de Cointelegraph avec euh, une sortie euh, imminente de l'ETF Spot Bitcoin. Et euh, bon. C'était une fake news et pour autant, et pour autant, voilà, ça a déclenché quelque chose et pour l'instant, ce n'est toujours pas retombé violemment. On a plutôt une consolidation haute, hein, ça travaille, ça continue de, de remonter. On va y revenir dessus. Néanmoins, est-ce que ça ne serait pas en fait un bull trap avec une force hausse pour ensuite bon, ben, retomber violemment dans des, à des niveaux, euh, euh, ben, ben, on va dire peut-être les 20 000, peut-être même en dessous C'est quelque chose qui est possible mon scénario principal aujourd'hui, mais comme toujours euh, il faut au éliminer aucune euh, possibilité euh, et se poser en fait cette question hein, comment je vais vivre chacun de ces scénarios avec mon exposition actuelle. Voilà euh, donc euh, tout le but du jeu hein, c'est d'estimer de les probabilités de survenance et d'adapter en fait sa stratégie par rapport à ça. Alors tour d'horizon c'est parti. Donc voilà les différents projets un crypto token que l'on va balayer ensemble. Il y en a quand même quelques-uns. Donc déjà, bien sûr, le Bitcoin. Alors là-dessus, ben, c'est plutôt très propre. Moi, je trouve du coup la hausse actuelle, hein, ça se fait euh, tranquillement, sans euh, de hausse trop fulgurante. Hein. Une hausse fulgurante, on va dire, telle que... D'ailleurs, c'est marrant parce que... Cette semaine, j'étais en train de poursuivre donc, la, la, la suite de l'écriture de mon livre où je parle en fait de mon parcours dans la crypto depuis donc, fin 2017, début, début pardon, 2018. Et donc j'étais sur la phase où je revenais sur le euh, bear rallye de 2019. Et donc alors, on avait eu donc toute cette phase de hausse, on avait eu, vu le bitcoin qui était remonté euh, jusqu'à.. Euh, c'est 13 000, voilà à peu près 13 800 dollars. Euh, par contre, ça avait poussé très vite, très fort. Voilà, et là, on a quand même quelque chose qui est différent. On a, voilà, une, une hausse qui se fait de manière plus progressive, euh, pas, pas dans l'euphorie complète. Ça se construit tranquillement. Voilà, et ça, c'est quand même quelque chose que j'aime bien. Euh, néanmoins, comme vous le voyez hein, là sur le, le graphique, là on a fait une hausse d'approximativement 25% en très peu de temps, alors, en, en, quelques, en quelques jours. Je pense qu'on peut tout à fait retracer, là on a vu, alors là essayé justement d'avoir quelques réflexions de mon côté en me disant ok, bon bah voilà où on en est aujourd'hui, euh, qu'est-ce qu'il pourrait se passer et quelle stratégie je déploie par rapport à ça. Je vais y revenir après. Euh, J'ai euh, quand même, euh, vous le voyez, euh, mis des niveaux. Sur lesquels je compte faire des rachats. Je parlerai encore une fois dans la partie où je dirai ce que je fais. Néanmoins, on peut très bien aujourd'hui, euh, avec, euh, vous le voyez là, on a eu des hausses qui étaient euh, quand même significatives, et derrière on a eu euh, bah, des retracements assez violents, euh, donc du moins 20%. C'est pas délirant. C'est des choses qu'on a déjà vues, que l'on verra encore. Euh, certainement aussi euh, plus que 20% même euh, parfois donc là de voir une baisse un retracement de 20% ça serait pas délirant parce qu'on a eu quand même une hausse qui euh, s'est faite assez rapidement euh, néanmoins néanmoins ce n'est pas non plus exclu que l'on ait quelque chose qui soit comme 2019 Vous voyez là de la même manière ok on avait construit euh, la hausse et puis d'un seul coup ok ça a poussé fort ici une bougie rouge et BIM, c'est parti très vite. Voilà. Donc, ça, ça serait à mon sens pas bon signe pour vraiment relancer un bull run qui s'étalera sur plusieurs trimestres. Si on pousse très vite, très fort, pour moi, on passe dans un rallye bear. Donc, bon, voilà. Euh, ça, bah, de toute manière, euh, on ne sait pas. On va, on, on va voir ce qui va se passer. Euh, moi, hmm, je pense que là, on peut très bien avoir un, un retracement, voire une latéralisation. Euh, et en fonction de ça, ben voilà, je, je reviendrai sur ce que je vais faire de mon côté. Ce qui vient aussi euh, pousser le scénario bien de retracement, c'est tout simplement le RSI, là comme vous le voyez, qui est monté quand même assez fort. Et euh, bon bah voilà, quand on, on, a, on a poussé de la même manière, c'était donc en janvier 2023. Bon derrière, on a eu ce retracement, donc ça serait quand même assez pertinent là d'avoir une correction suite à cette hausse assez fulgurante. Du côté de l'ETH, comme vous le voyez, il a poussé lui aussi, mais quand même un peu moins fort que le Bitcoin. Il n'a pas tout à fait la même configuration graphique. Euh, je le trouve assez. Euh, je trouve qu'il a une bonne tête, hein, franchement, le, le, le Thérum. Comme vous le voyez, il, a, euh, là, il travaille bien cette zone. C'est la raison d'ailleurs, je y reviendrai, mais c'est la raison d'ailleurs où je me suis. C'est le rachat que j'ai fait. Euh, il y a de ça quelques jours, une semaine, je ne me souviens plus exactement. Euh, mais c'était déjà de, de l'argent du capital qui était alloué dans la crypto, je le précise, c'est important. Et donc, voilà, l'Ethereum, une belle tête. Et néanmoins, néanmoins là, voilà, euh, il, il a Alors, il y a une zone de résistance. Mais je pense qu'il y a le potentiel de... de si le Bitcoin, euh, même si le Bitcoin latéralise là, ça a le potentiel de donner un élan au niveau de l'Ethereum et aussi au niveau des ALT. Le XRP, comme je vous l'ai dit et comme je vous l'ai montré, j'en ai un bag qui reste quand même assez conséquent. Moi, je le trouve très euh, propre, en fait, graphiquement. Alors bon, on a eu euh, là un, un pump avec une grosse correction, mais en fait, on, on voit qu'on a des plus bas de plus en plus haut. Il construit aussi sa hausse euh, ben de manière, euh, alors sauf, euh, sauf poussée euh, violente, euh, qui a eu une correction derrière, euh, il construit quand même une hausse qui se fait doucement. voilà. Euh, donc, je reste, je reste aussi sur l'XRP, je l'ai en bague depuis un moment. En plus de ça, du côté de la SEC. A priori, de ce que j'ai vu au niveau du procès, c'est terminé. Ils ont clairement gagné. Donc, voilà, il y a vraiment le champ libre maintenant pour pouvoir euh, avoir une très belle hausse au niveau du XRP et rattraper en fait euh, le retard qu'il avait pris lors du dernier Ball Run. Alors, le BNB, eh bien, comme vous le voyez, il reste plutôt résilient, même si eh bien, il souffre quand même ben, des différentes attaques qu'il peut y avoir euh, envers euh, Binance, des rumeurs qui circulent. Euh, néanmoins, malgré ça, malgré ça, vous le voyez, il n'a pas de dumpé. Hein, il se maintient bien. Néanmoins, euh, pour ma part, voilà, je ne sais pas, je en parlerai un peu plus tard. Je, je, voilà, je, je, je vais faire des choses au niveau de mon portefeuille là-dessus. Je vais le dire un peu plus loin dans la vidéo. Alors, je, je suis... J'en suis conscient et j'essaye de prendre du recul par rapport à ça, mais je suis, j'ai un certain attachement, en fait, il ne faudrait pas, il ne faut pas, néanmoins je suis humain, voilà, j'ai des émotions et j'ai un attachement au niveau du BNB parce que vraiment il m'a généré tellement d'argent, celui-ci. Euh, je me suis mis à, à, à accumuler du BNB et eh bien entre euh, 2018, 2019, 2020, et euh, ça m'a généré des multiples qui étaient complètement délirants. Donc voilà, c'est une crypto euh, que, bah, oui, j'affectionne. Euh, néanmoins, il voilà, faut quand même regarder les choses en face. Binance perd des parts de marché. Le BNB est au cœur de leur écosystème. Et s'ils perdent des parts de marché, ce n'est pas bon signe pour le BNB. Donc, euh, bon, voilà. Euh, je, je, je vais opérer à des changements dans mon portefeuille par rapport à celui-ci. Le AAV, donc, il est... Bien écoutez... Euh, dans une phase de range, comme on le voit ici, il a tenté de s'en extraire donc il y a quelques jours de ça, ça a échoué, il y a eu un rejet, d'où la mèche que l'on voit ici. Bon, et voilà, il est sur la partie haute du range. Bon, pff, rien de plus, euh, moi j'ai pas euh, prévu de rachat dessus, vu que bon bah c'est euh, l'une des cryptos qu'on ne m'a pas volé et, et j'ai gardé donc le bag que euh, j'avais et. Bon, pas d'alerte là-dessus. Je trouve que, euh, il a, il, il travaille bien euh, toutes ces zones-là. Il reste euh, pour l'instant dans son range et qu'il a la possibilité, si on a une latéralisation du bitcoin, je pense, de, de s'en extraire. Le dot. Alors, concrètement, le dot, c'est pas fou du tout. Il est de retour sur son niveau de novembre 2020. Donc, ça veut dire que ceux qui euh, ont acheté, ont accumulé euh, en 2020, eh ben, ils, sont, euh, ils sont potentiellement en perte. Hein. Euh, donc c'est quand, quand même pas folichon. Euh, J'en ai tout tout petit peu là aujourd'hui dans le portefeuille. Euh, voilà, le potentiel de hausse par contre, il peut être assez dingue. Hein, euh, parce que là on est à euh, 4,6$. dollars. Il était monté euh, à 54$. dollars. Donc on, on est sur un, 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 un multiple qui est euh, plus de fois 10. Voilà, le potentiel de hausse est quand même euh, d'un point de vue spéculatif euh, présent. Pour l'instant, voilà, j'ai pas prévu de le bouger ou de le retirer du portefeuille. Le Matic, bien écouté, moi je trouve qu'il a bien tenu. Voilà, euh, il a bien travaillé là sa zone de support et puis ben, il est reparti euh, donc, euh, à la hausse depuis euh, que le marché de crypto est, euh, est repassé dans le vert. Donc voilà, pour ma part d'alerte particulière du côté du Matic. le link et eh bien écoutez moi je trouve que c'est très bon signe ça voilà il est il a su s'extraire au contraire de AB, il a su s'extraire de son range euh, dans lequel il, il était positionné depuis euh, maintenant hein, ben, depuis 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 voilà autour de mai 2022 donc euh, euh, ça fait euh, quand même depuis euh, un an et demi euh, et là bah, écoutez, il est parti assez fort. Je trouve ça très bon signe pour ma part. Euh, bah, je, je compte, euh, je compte euh, bah, le garder dans le portefeuille, euh, pas changer la pondération, mais euh, clairement en racheter quand euh, on aura un point d'entrée qui sera intéressant. Le atom, bien écoutez, c'est pas trop mal. On a d'ailleurs un double bottom ici qui s'est formé. Euh, c'est plutôt, plutôt bon signe. Là, il a, il a poussé. Donc, bon, à voir ce que ça va donner pour la, pour la suite. Mais en tout cas, je le garde pour le moment dans mon portefeuille avec un objectif de faire des rachats à un moment donné sur celui-ci. Le dodge. Bon, eh bien, graphiquement, c'est pas dingue. Hein, comme vous le voyez, là, on a un triangle descendant. Euh, néanmoins... Il a un potentiel spéculatif qui est assez dingue. Hein. Euh, et puis, euh, bon, je, je, je trouve que c'est bien de mettre un peu de meme un peu de fun dans son portefeuille. C'est pour cette raison que j'en ai un petit peu dans celui-ci et que je le garde. Je n'ai pas prévu de le sortir pour le moment. Et puis, au contraire d'autres projets, eh bien, écoutez, il reste bien au delà de son niveau de 2020. Au contraire, donc du DOT que l'on a vu euh, tout à l'heure. Et euh, bon bah au final euh, certes il y a un triangle ascendant euh, descendant pardon donc à voir un peu comment il se comporte euh, est-ce qu'il casse vers le bas. Mais si, si on a le marché crypto qui euh, pousse dans son ensemble, ça m'étonnerait. Ensuite quelques indicateurs, on a euh, Google Trends que je vais ouvrir. Donc assez logiquement, hein, comme on pouvait s'y attendre, on a une hausse des recherches associées, mais pas non plus quelque chose de complètement délirant. On va aller voir maintenant ce qui se passe du côté des réseaux sociaux. Donc on voit quand même qu'il y a une petite phase d'euphorie avec une augmentation de la quantité de tweets sur le sujet du Bitcoin. De la même manière, c'est bien comme ça de, de prendre un peu des graphiques sur des éléments annexes, puisque bon, bon on a vu aussi que quand il y avait une hausse euh, forte, euh, du, 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 du nombre de tweets euh, sur, euh, sur le Bitcoin, euh, sur euh, l'Ethereum, le bah, derrière, on, on a une, une phase où bah, ça retombe un peu et euh, ça serait assez cohérent qu'on ait le même genre d'effet là et que ça s'accompagne aussi d'un retracement. Ce qui est plus est sur le reste, bon, bah, on voit que il n'y a rien d'extraordinaire qui se passe. Hein. Là, sur le nombre de followers, de nouveaux followers sur les exchanges crypto, bon, bah, c'est une toute petite augmentation, mais ça reste très léger. On voit au hein, niveau donc, des autres indicateurs qui euh, sont affichés sur la The Block, au euh, niveau de, de, des métriques sociales, que ça ne s'excite pas plus que ça sur les différents réseaux. Un petit tour aussi du côté du CBBI. Donc, il à 52 sur 100. C'est intéressant de regarder aussi le graphique de celui-ci. Comme on le voit, là, on a ben, des cycles qui se ressemblent, mais qui ne sont pas identiques. Là, on voit quand même que, euh, bon, on a une construction hein, qui, qui suit au final euh, du côté du Bitcoin, quelque chose qui est euh, plus, euh, plus euh, construite. Une construction construite, enfin, vous m'aurez compris. <rire> mais en tout cas, qui est, est euh, plus douce que ce que l'on avait pu voir, par exemple, lors du Rally Bear, que l'on a eu ici, où c'est monté très vite. Très haut, enfin très haut. C'est monté très vite en tout cas, pas forcément très haut hein, justement. ça n'a pas fait un nouvel ATH pour ensuite retomber. Et Là, on, voilà, on a, on a vraiment une construction en palier et ça, je trouve ça assez positif. Un élément de plus qui penche plutôt pour un nouveau démarrage bull run avec voilà, un horizon de temps, une construction sur les trimestres qui viennent. Alors côté macro, est-ce qu'on a des éléments qui pourraient en fait aider? à ce qu'on ait une continuation haussière, que bon, ça, ça n'empêche pas qu'on aurait potentiellement quand même un retracement. On aurait euh, bah, effectivement la, la Fed hein, qui a fait des annonces, c'était mercredi soir, il euh, y a donc euh, Jérôme Powell qui a parlé, euh, qui a laissé entendre a priori, priori qu'on serait sur la fin de la hausse des taux, fin définitive. Bon, après avoir, hein, ça c'est les interprétations euh, en filigrane de ce qu'il a pu dire mais en tout cas c'est positif sur le marché et d'ailleurs ça s'est traduit du côté du SP du côté du Nasdaq par de grosses bougies haussières pour les deux et ça bon ben bah, c'est positif pour aussi euh, l'écosystème crypto pour tirer le marché, avec aussi un DXY qui est en baisse à court terme. Et ça aussi, quand on a le, le dollar, donc le DXY, c'est le dollar versus un panier de devises, c'est quelque chose qui est positif. Donc, bon, voilà, à voir au niveau du S&P. Euh, là, on est du coup en euh, daily. Si je passe en weekly, on garde un S&P qui... Euh, alors on a, Si on prend vraiment du recul, on a un S&P qui reste aussi. Voilà. Euh, après, j'ai euh, tracé cette petite droite de tendance ici, à voir s'il arrive à, à en sortir. Là, on a une très belle bougie verte haussière sur cette semaine. Pareil sur le Nasdaq et à l'inverse, à l'inverse, voilà, pareil sur le Nasdaq. Et à l'inverse, sur le DXY, on a plutôt une belle bougie baissière et ça, c'est positif pour les assets à risque. Avant de poursuivre cette vidéo, je t'invite à liker, à partager la vidéo, à la commenter si tu apprends quelque chose dedans. Ça te permettra de me remercier pour mon travail. Et puis, bon, bah, au niveau des commentaires, si tu n'as pas d'idée sur quoi mettre, bah, je t'invite à caler le mot « prospérité ». Voilà, On va pas euh, être dans quelque chose de complètement délirant cette fois, on va prendre quelque chose que, ouais, auquel on aspire. Voilà, à travers notamment les investissements que l'on fait. Donc, je te souhaite prospérité et je t'invite, si tu partages cette envie d'être prospère, à le mettre en commentaire. Je te remercie. Donc, les éléments de narration, le narratif autour du Bitcoin. Bon, bah bien sûr, hein, voilà, on a l'ETF Bitcoin et puis le fameux halving qui arrivera donc l'année prochaine en 2024. Alors, sur l'ETF Bitcoin, j'ai fait une vidéo avec Benjamin Sultan sur ma chaîne, où justement on venait un peu remettre en question cette idée que l'ETF Bitcoin allait déclencher un afflux massif de liquidités. Je t'invite à aller la voir en haut à droite. Je le mets ici avec le petit « i » sur YouTube. Et euh, bon, il faut, pas, il faut quand même se rendre à l'évidence que la fake news de Coin, Cointelegraph a déclenché une hausse. En fait du côté du bitcoin donc alors moi ce que je questionnais c'était vraiment l'aspect liquidité le fait que ça serve à, à, à déclencher une hausse puissante bon bah manifestement c'est quelque chose qui est à, attendu et euh, quand on aura l'annonce, ou en tout cas qu'on aura des, des éléments, alors là, on est potentiellement en train de pricer, pricer justement l'annonce, et peut-être qu'une fois que ça sera annoncé, ben ça va retomber, si c'est juste un effet news, euh, pour que je pense ça tienne, il faut quand même qu'il y ait des apports de liquidité. Et moi, voilà, ma réflexion, c'était de me dire, ben aujourd'hui, il y a quand même des moyens de s'exposer au Bitcoin, euh, sans, on n'a pas besoin forcément de cette ETF spot. Donc, je, je, je suis... Dubitatif sur le fait que ça va vraiment apporter la liquidité. Néanmoins, j'ai eu l'occasion, euh, j'étais euh, donc euh, chez euh, Oussama Amar, euh, c'était bah, la semaine dernière, hein, samedi dernier, euh, j'ai eu l'occasion de discuter avec euh, voilà, Julien Pellegrin qui est, euh, comme moi, membre du mastermind de Oussama Amar et de Alec Henry. Et donc euh, on, on a discuté justement moi je lui disais bah écoute pour l'ETF Bitcoin je je voilà j'expliquais je euh, mes doutes que j'avais. Et euh, alors il est beaucoup plus dans l'écosystème que moi, euh, bien plus euh, euh, au courant de de ce que font les institutionnels que moi et de ce qu'il m'expliquait de son côté, eh bien on on a quand même un certain nombre d'institutionnels qui attendent réellement l'ETF spot Bitcoin pour pouvoir s'y exposer et qui euh, n'ont pas ce qu'il faut aujourd'hui pour pouvoir le faire. Donc, voilà, assez intéressant d'avoir un point de vue différent, et je le souhaite sincèrement, je le souhaite. Hein, franchement, ça serait une une très bonne chose pour nous, et eh bien que l'arrivée de l'ETF spot Bitcoin apporte de la liquidité d'une manière massive au sein de l'écosystème crypto. Donc, voilà, c'est peut-être peut-être plus attendu que ce que j'imagine, et effectivement, peut-être que vraiment ça va apporter cette liquidité. Donc, bon, si c'est si c'est le cas. Et bien tant mieux, voilà. Je pense qu'on pourra tous s'en réjouir. Donc euh, le deuxième euh, narratif, c'est bien sûr voilà le, le Halving. Bon là-dessus, euh, rien d'extraordinaire. Euh, bon, on en est quand même, euh, on a eu de multiples cycles hein, autour de, de, de du, du, du sujet euh, du narratif de Halving et euh, pourquoi pourquoi ça ne marcherait pas encore une fois hein C'est ça, c'était euh, d'ailleurs une vidéo que j'ai pu faire il y a quelques temps. Même chose, je vais essayer de mettre en haut à droite le, dans le petit « i » où je me posais la question de « ok, est-ce que euh, est qu'on aura un bear market qui sera euh, éternel en quelque sorte quoi Ok, est-ce que c'est peut-être la fin bull Run crypto ?» Et pff, manifestement, à mon sens, euh, non, parce que ben, les raisons pour lesquelles le Bitcoin a été créé bah, sont toujours présentes. Euh, est-ce que, est que vraiment on a eu un changement d'environnement Bon, euh, effectivement, on a eu des, des changements au niveau de la hausse des taux, etc. Et ça, on a, on a eu l'impact, là, au final, sur le marché. Le Bitcoin a su être euh, a résisté, à être résilient. Donc, euh, je, je ne vois pas de raison, là, aujourd'hui. En tout cas, je n'arrive pas à en trouver de raisons factuelles pragmatiques où on pourrait se dire, bah, la, la psychologie des gens n'a pas changé non plus, euh, pour lesquelles, donc, de raisons pour lesquelles on n'aurait pas de besoin. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce que j'en pense de euh, ce qui s'est passé donc cette hausse depuis quelque temps de l'état du marché. Alors, il y a une partie de moi qui a du mal à croire à un départ du bull run maintenant. Voilà. Euh, si on a quelque chose qui part très vite maintenant, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, j'aurais plutôt tendance à imaginer un, voilà, un bear rally plutôt qu'un lancement du bull run. Si par contre on a continué d'avoir comme ça des par palier qui se construisent, euh, qui sont saines en fait, où on a une, une construction de la hausse du Bitcoin dans le temps, euh, je pense que là, on peut effectivement être dans une, soit un démarrage, euh, soit dans une continuité d'un bull run. Mais il faut quand même se rendre à l'évidence, hein, voilà, si je reprends le Bitcoin, Là, je suis en weekly et bon, bah c'est difficile de dire que l'on est baissier, quoi. On est clairement haussier, euh, voilà. On a des bas de plus en plus hauts, euh, des, des hauts de plus en plus hauts aussi. Donc, euh, bon, pour moi, c'est difficile de dire que là, on est en, en, en baisse sur le Bitcoin. On est quand même là en weekly et on a cette hausse là qui a démarré. C'était tout début d'année, quoi. Après, il faut quand même se rappeler que on est dans un environnement géopolitique qui est quelque peu dégradé. Hein. Euh, on n'est pas à l'abri d'un black swan. Alors, ce qui est intéressant, c'est que aussi, il euh, y a eu un effet où on a eu deux fois, en fait, à la fois avec l'Ukraine et puis ensuite euh, là avec euh, ce qui se passe en Israël, euh, l'effet guerre qui a provoqué une hausse de l'or, mais aussi euh, ben voilà, enfin factuellement quoi, à mon sens, une hausse aussi du Bitcoin. Donc, est-ce qu'il y a une réaction aussi de dire, ok, ben je vais sur le Bitcoin parce que ça me permet de me protéger, de garder comme ça de, de l'argent de disponible de la, de la valeur hors système bancaire Eh bien, c'est quelque chose qui me semble pas délirant du tout en fait. Donc, si on a un... un une, je, je, je détesterais bien sûr que ça arrive, hein, mais imaginons une troisième guerre mondiale. Bah Peut-être que ça serait au final bénéfique au Bitcoin. Euh, je ne souhaite bien évidemment absolument pas que euh, si une, un déclenchement du bull run soit accompagné d'une troisième guerre mondiale. Voilà, euh, ça serait euh, avec une certaine amertume que je verrais à ce moment-là mon portefeuille euh, progresser. Un bel rallye. Pourquoi pas euh, Ça, effectivement, si on a une continuité haussière assez rapide là, qui se fait euh, très fort, très vite, ça deviendra mon Seigneur principal. Euh, même si j'ai du mal à croire un départ du Bull Run maintenant, encore une fois, comme je l'ai dit, si on continue d'avoir une construction qui se fait euh, par palier comme ça, qui, qui est propre, c'est quelque chose qui est tout à fait euh, envisageable. Et puis, ben, voilà, comme je disais, pour moi, factuellement, on est haussier là. Après, sur le côté booktrap, je suis assez sceptique. Euh, ça peut arriver aussi. Donc, de la même manière, hein, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure hein, sur les différents scénarios. Ok, Comment je vais vivre chacun de ces scénarios avec mon exposition actuelle Et d'ailleurs, c'est quelque chose là que j'ai développé euh, dans mon livre en rappelant que le maillon faible, c'est vous. C'est euh, votre psychologie, c'est vos émotions. Ce n'est pas le marché, euh, ce n'est pas votre portefeuille, euh, c'est... Euh, pas forcément. Alors, final, euh, oui, ça peut être les projets sur lesquels vous êtes positionné. Euh, mais euh, dans un bull run, euh, faut vraiment avoir pas de cul sur les projets qu'on a sélectionnés pour avoir rien qui monte quoi. En bull run, le premier abruti venu euh, fait des la plus value latente, plus value latente. Hein, je, je précise. Euh, savoir vendre, ça, c'est quelque chose de différent. Et là-dessus, là-dessus, j'en profite pour vous dire. Ne restez pas, alors j'ai fait un post là sur LinkedIn suite à un échange que j'ai eu avec un des membres de ma communauté. Euh, il faut absolument pas rester dans un fantasme de « Ok, moi j'ai envie de faire x10 sur mon portefeuille. » Non, non. Euh, comme je l'ai expliqué sur ma chaîne, posez-vous pour chacune des lignes de votre portefeuille, estimez des coefficients multiplicateurs qui soient réalistes. Voilà. Pour in fine... Vous mettre en face de la réalité, il faut vraiment se confronter à la réalité, ça c'est un truc qui en entrepreneuriat, en investissement, c'est fondamental. Si vous êtes dans le fantasme, si vous êtes dans la rêverie, vous allez vous planter. Donc pitié, mettez-vous, des. Et, et, et même si vous avez, si vous dites, ah bah ben moi j'ai un objectif de x20 euh, ou de x10, euh, ça peut paraître raisonnable dans le monde de la crypto, mais en fait, ça ne l'est peut-être pas. Voilà. Euh comme je l'ai montré, hein, moi, de, 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 au niveau de mon portefeuille, un x10, euh, en fonction, encore une fois, hein, c'est quelque chose à, à adapter, hein, en fonction de l'état du marché, en fonction de euh, le, le temps que ça a mis, effectivement, à construire le démarrage de la hausse, en fonction des éléments macro, c'est des choses qui peuvent se réviser. Néanmoins, aujourd'hui, moi, je, je ne serai pas trop gourmand, surtout si on part sur un bar rally, Je ne verrai pas... Un, un, un Bitcoin en tout cas qui dépasserait les 50k sur un bear rally. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais de mon côté Eh bien déjà, j'ai coupé mon grid bot qui était sur Bitcoin et Paxos Gold tout simplement parce qu'il est sorti de la grille. Et je me suis dit, ok, si on a soit un rally bear, soit un bull run, bah ça peut être intéressant de réallouer en fait euh, cet argent-là qui était, comme je l'expliquais tout à l'heure, hein, il était déjà exposé au final à la crypto. Donc ce n'est pas un ajout, en fait, de, 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 de je ne le rachète pas. J'ai décidé, en fait, de la moitié. Je l'ai dédié, j'ai refait un achat de... J'ai acheté de l'ETH pour augmenter sa pondération dans mon, donc le portefeuille que je vous ai évoqué et que je vous ai montré ici, voilà, tout à l'heure. Donc 16,56%. Après donc euh, euh, ce rachat avec l'argent qui était positionné sur euh, ce grid bot. Euh, tout simplement parce que l'ETH a connu une hausse qui était mesurée euh, et c'est un moyen de diminuer ma pondération sur le bitcoin par ce biais. Et que bon, bah euh, si là on a une latéralisation du bitcoin, je pense que l'ETH a un potentiel de pousser. Le reste, je le garde en réserve sur, en, sur du Paxos Gold pour le moment. Donc, euh, voilà, c'est en réserve pour euh, remettre une cartouche, en fait. Je passe en surveillance accrue du marché, euh, clairement. Là, il va vraiment euh, falloir euh, euh, surveiller ce qu'il fait, la manière dont ça réagit, etc. Euh, modification du portefeuille, ça je l'évoquais tout à l'heure, une diminution de la pondération du BNB, voilà. Voir une sortie totale du portefeuille. Donc ça, je, je voilà, en fonction de comment il évolue, comment il réagit, ce qui se passe en termes de news autour de Binance, peut-être que je sortirai complètement le BNB de mon portefeuille. Et l'intégration potentielle de sol. Alors, pas sur les niveaux actuels, hein, parce que là, il a, il a bien poussé. Euh, néanmoins, quand même, malgré ce qui s'est passé sur FTX, euh, bah, il est toujours là. Euh, il semblera être plutôt résilient. Donc, peut-être remplacer le BNB par du sol, ça me paraît très, pas euh, complètement déconnant, ou alors de mettre du BNB et du sol, euh, voilà, on va dire la, la pondération que j'avais prévue pour le BNB, garder la moitié sur BNB, la moitié sur du sol. Voilà, je ne suis pas encore décidé, on va voir en fonction de comment ça évolue les choses, mais néanmoins, c'est ce que j'ai en idée. Alors, en cas de retracement, j'ai prévu trois cartouches d'achat. Euh, alors, avec l'objectif de faire des achats dans les altes, en fait. Euh, surveillance en, en surveillant bien sûr le, le Bitcoin, le, la dominance du Bitcoin. Euh, mais vu que j'ai une surpondération en Bitcoin, si effectivement on part sur un, un rallye bear, si on part sur un bull run, euh, ça, c'est pas déconnant en fait de diminuer la euh, surpondération que j'ai actuellement au niveau du portefeuille. Donc, les trois cartouches d'achat, pour ça, je les ai mises ici. Alors, je vais afficher, du coup, les moyennes mobiles. Voilà, les bandes de Bollinger. OK. Donc, euh, dans le cas d'un retracement, de faire un moins 20%, c'est quelque chose qui me semble tout à fait envisageable sur un horizon de plusieurs semaines, je pense, que plusieurs jours. Voilà. Donc, Néanmoins, ce n'est pas certain qu'on y aille. Comme j'ai expliqué, il est possible qu'aussi qu'on retrace un petit peu ou même qu'on continue carrément direct. Bon, si on continue carrément direct, qu'on ne s'arrête pas, je pense que ça sera plutôt le scénario du euh, Ber Rally, rally bear. et à ce moment-là, bah, de toute façon, je suis déjà exposé. Si par contre, on retrace, qu'on euh, vient construire une hausse plus pérenne en termes de trimestre du bitcoin à ce moment-là, je me suis mis une target donc à 32 995 approximativement là, euh, autour des 33 000 quoi en clair, euh, 31 500 et vers les 29 000. Voilà, je pense que euh, voilà. De, de, je, je vais pré... j'ai prévu une enveloppe par rapport à ça. Je vais me poser des ordres, des ordres d'achat au niveau du bitcoin avec pour objectif, quand les ordres d'achat en fait sont déclenchés, et eh bien derrière d'aller redispatcher ces achats. En fonction de ce que je vois au niveau de, du marché, mais euh, voilà, je, je pense qu'à 90% que je ferai ça euh, sur du coup les altes que j'ai prévu en portefeuille. Si ça se maintient et qu'on a toute une phase de latéralisation où ça se maintient haut, bon, et eh ben écoutez, ça on verra sur les, les semaines qui viennent et à ce moment-là, ben, j'aviserai de mon côté sur ce que je fais et potentiellement, bon ben voilà, je ne garderai pas ces targets-là et euh, je, je rentrerai en partie. Je ne mettrai pas la totalité de la cartouche que j'ai mis là sur ces trois targets, mais je pense la moitié de cette cartouche dans un cas de latéralisation. Pour rappel, en termes d'exposition actuelle, hein, je suis à moins de 5% de mon patrimoine. Voilà. Euh, j'ai fait euh, une culbute en fait, sur le Bull Run de 2021. Euh, néanmoins, il ne faut pas se leurrer, il y a une part de chance. J'ai eu de la chance. Il euh, n'y a pas que ça, bien évidemment, mais j'ai eu de la chance. Donc, de, 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 là aujourd'hui, où je suis plutôt bien d'un point de vue patrimoine et argent, de dire revenir et de m'exposer comme je l'ai fait pour le roll de 2021, ça serait, une, ça serait une, prise de risque qui serait démentielle. Voilà. Donc, j'ai pas prévu de le faire. Si, néanmoins, si on a un signal clair et que j'ai une conviction, à ce moment-là, je m'autorise à aller jusqu'à 10% du patrimoine, mais clairement pas plus. Et je vous invite à aller voir vivement deux vidéos. La première, vraiment, elle est ultra importante. En haut, à droite, je vous la mets ici. C'est mes... J'ai fait tout un travail, en fait, de potentiel d'enregistrement. Quel potentiel d'enregistrement il pouvait y avoir, donc, sur le prochain Bull Run Donc, j'ai fait des, des prédictions de prix en prenant ben, différentes prédictions qu'il pouvait y avoir euh, ou différents indicateurs permettant ben, de se faire des projections là-dessus. Je attention, hein. bien sûr, là-dessus, c'est des choses qui sont tout à fait révisables et, euh, et des choses aussi euh, en termes de, voilà, il faut suivre le marché pour aussi, euh, quand on sent que ah, ça sent mauvais, il y a trop d'euphorie, il y a trop de choses délirantes qui pump, et eh bien, euh, bah, comme je l'avais fait euh, donc euh, au 1er mai 2021, bon bah potentiellement, décider de sortir même si on n'est pas au niveau de ses target. Et puis euh, une autre vidéo un peu plus euh, drôle on va dire, mes déboires avec Q et Su Scott. Hein. C'est marrant, mais c'est euh, une vidéo qui a dépassé là les, les 6000 vues. Elle fonctionne très bien hein, par rapport à mon audience, hein, puisque j'ai une toute petite audience, moi je suis à peine à un peu plus de 10 000 followers. Et donc euh, bon bah manifestement les gens, les gens aiment bien hein, quand on parle de, de ces déboires. Euh notamment là voilà, avec les, les banques, je crois que je ne suis absolument pas le seul, vu les commentaires que j'ai pu avoir en dessous de cette vidéo. Voilà, donc euh, elle est disponible ici. Très bonne journée. Alors, on est samedi soir au moment où je termine cette vidéo et je pense que du coup, je vais la publier demain dimanche. À très bientôt.